0: fiquei 24 anos no mundo de tecnologia, né, vamos começar por ali. Eu comecei no UOL, não né? entrei no UOL, era 2000, entre, entre 2000 e 2001, mais ou, uhum. ou menos ali. Você fazia o que lá? Eu era, entrei como atendente de telemarketing, assim, chão de fábrica Caramba. possível, e depois de um ano eu fui para a parte de conteúdo, né, eu era o webmaster eu fazia site de celebridades, era super específico. E a gente teve a bolha das ponto com. Vocês lembram disso? Uhum, né? sim. Acho que Lembrar. Lembra, né? lembra, é, é, né? lembra é difícil. Mas é, o que aconteceu? Já ouvimos falar. Isso é né? a, gente... a, gente... a, gente... a história <risos> hoje, né? A gente está falando de 20 anos. De um dia para o outro, estourou uma bolha. E a gente tinha. né? Isso começou com um monte de novos provedores aparecendo, dando internet gratuita. Né? Contratavam profissionais do mercado. Eu lembro uma amiga minha. ofereceu quatro vezes o que ela ganhava. Ela era jornalista. Para ir para um site de saúde. Quatro vezes o que ela ganhava. Caralho. E assim, virou uma loucura, uma correria e aconteceu, o mercado eventualmente precisou se ajustar. E aí eu lembro, eu estava no UOL na época, mandaram 60% das pessoas embora. Imagina um prédio de 10 andares em que seis andares não existiam mais. Uhum. Essa minha colega, ela foi contratada, um mês depois ela estava demitida. Ah, eu lembro da Super 11, que era um, um, um dos provedores gratuitos, né, era de escala ainda, aquela internet rudimentar. De um dia para o outro a empresa não existia mais. Né, tinha lá centenas de funcionários foram todos demitidos. Foi a que estourou a bolha. O mercado... Aí, depois disso que aconteceu, o mercado... Opa, peraí. Né? Sim, a tecnologia é importante, ela vai dominar a nossa vida, mas a gente tem que fazer isso com consciência e com muita disciplina. E começou o surgimento do Google. Na época, a gente tinha Yahoo ainda. A Yahoo era uma potência. Era, era grande. uma potência maior do que todas as empresas de tecnologia que a gente tem hoje. Aí entrou aí chegou o Google, o surgimento da Amazon. E todo mundo, mundo começou... A gente teve uma mudança tecnológica, né? Então, o primeiro celular que eu tinha, gente, não tinha tela. Você tem noção disso? Não tinha tela. Aí começaram a chegar os celulares, começaram a chegar os sites, os e-commerce, os serviços, tudo que a gente tem hoje que a gente não imagina como surgir, mas isso surgiu de 20 anos para cá. Uhum. Né? A gente surgiu com disciplina e a gente teve um fluxo gigantesco de pessoas adotando essas novas tecnologias, novas tecnologias como a gente vai ter no futuro também para outras coisas. 20 anos de prosperidade. Que indústria que tem 20 anos de prosperidade, gente? Ah, o que aconteceu? Aconteceu que, eventualmente, ia acontecer com qualquer indústria. 20 anos, de, 20 anos ali de prosperidade, a gente teve um momento muito raro da humanidade chamado Covid, né, pandemia de Covid. Todo mundo foi para suas casas, ficou atrás de um computador e atrás de um celular. Tudo que era offline fechou e toda a demanda foi para onde? Online. Online. Eu lembro que a gente tinha um cliente... Né, não vou falar o nome aqui, mas que ele vendia cursos de, de você fazer exercício em casa. Você uhum. né? comprava uns preços, até uns 15% de peso uhum. explodiram, eles cresceram, sei lá, 5 mil por cento, do nada. E todas essas empresas de tecnologia aceleraram a contratação porque foi todo mundo utilizar os produtos. A gente teve ali um período de crescimento artificial de tudo que é relacionado à tecnologia. Fim da pandemia, o que acontece? É uma, uma, uma indústria clássica em que isso aconteceu. Educação. Educação. Eu cuidava das carteiras de educação quando eu ainda estava trabalhando no Facebook. Elas tiveram um crescimento astronômico, né? principalmente o que a gente chama de produto. Mas é literalmente astronômico, gente. O cliente que investia 100 mil passou a investir 3 milhões né, do dia para a noite porque todo mundo precisava consumir aquilo de forma digital, de maneira obrigatória. Quando as pessoas começaram a voltar para o presencial, a demanda voltou para o normal. E a gente teve ali um monte de empresas inflacionadas. No outro dia eu vi uma um gráfico muito interessante, que é a quantidade de contratações que foram feitas pelas grandes empresas de tecnologia no período da pandemia. É monstruoso. E quando você vê o tamanho dos layoffs, não é nada. Não é uma fatiazinha micro é no gráfico. Então a gente teve ali é uma, uma normalização do que aconteceu. Só que, além de normalizar, a gente está tentando se equilibrar, a gente está tendo uma mudança de atitude e uma mudança de mindset. Então muita coisa está mudando. Está mudando... O tempo de fartura que a gente tinha antigamente, né? pode ir para os Estados Unidos cinco vezes, seis vezes, vamos pegar 30 mil pessoas e levar para uma conferência, vamos dar celular novo para todo mundo a cada seis meses. Isso não vai mais existir, uhum. pelo menos não no curto prazo. As empresas estão se normalizando, tem pressão de investidor, pressão por todos os lados. Vai existir uma mudança que a gente está vendo agora. Até onde ela vai, ninguém sabe. E como é desenvolver palpite? Eu acho que essas grandes empresas de tecnologias não vão voltar para a época de fartura que eu peguei, que era uma época realmente de fartura. Ah, eu acho que vai existir sim. Né? A gente já, a gente vem escutando Deixa muitos a gente... depoimentos é, é. Né? e muitas mudanças. Então, por exemplo, né? o Google, a partir de Workplace, já falou que os escritórios vão ser compartilhados. Né? Então, se não vai ter mais uma mesa, aquela mesa vai ser compartilhada. Né? Até onde eu sei, nenhuma grande empresa de tecnologia vai voltar a fazer as conferências anuais, que era um grande momento de felicidade né, dentro das empresas em que todo mundo ia para um lugar para o Galpa, para os Estados Unidos, né, se divertir escutar um pouquinho sobre a visão da empresa. Eu acho que a maioria delas colocou ali um, um, um congelamento por três, né, cinco anos, e quando voltar, eu acho difícil voltar na, na proporção que voltava. Existe uma pressão de produtividade muito grande. né? O próprio Sundar né, já declarou, ele declarou publicamente, o Mark também, a gente vai esperar mais as pessoas. A gente vai esperar mais as pessoas porque elas fazem hoje. Então a gente não vai ter aqueles ah, 20% de projeto especial, né? talvez ali uma cobrança não muito né, fácil, deixa os times pensar. Não, a gente vai ter uma mudança em produtividade também. E existem indícios né, que deve haver também alguns ajustes de salários. Né? Teve uma, um evento que ficou famoso né, de uma um dos investidores do Google que publicou uma carta, a carta lógica era pública, né, vazou e eles faziam várias. Pre vários tipos de pressões no Google e uma delas é, olha, aproveita aqui, ajusta os salários pelo menos, acho que era 35%, porque está muito inflacionado você tem que pagar menos para as pessoas. Caramba. Então, a gente vai ter, ter uma série de coisas que estão acontecendo agora, até onde elas vão, eu não sei, mas eu duvido que volte, e eu, opinião pessoal, eu duvido que volte a fartura que era 3, 4, 5, 10 anos atrás. Então, seu palpite é que as empresas vão exigir mais e tender a pagar menos para as pessoas. Eu acho que existe um grande movimento de querer fazer isso, lógico que a gente tem uma coisa chamada... Mercado. Né? Pode ser com surgimento de novas tecnologias, de novo aumenta a demanda, precisa contratar mais pessoas, quando a gente tem ali uma demanda alta e pouca oferta, não dá para mexer muito no salário, mas se a gente continuar com um monte de mercado, de, de profissional bom no mercado como a gente tem hoje, e essa demanda não aumentar, a primeira coisa que vai acontecer é a redução do salário. Ponto final. Uma cobrança maior, eu duvido que vá desaparecer curto prazo. Então, a, a seguir cenas do próximo capítulo. E, e, assim, uma pessoa que está nessa situação, no horizonte para frente, tipo, o que, que você acha que ele deve fazer? Eu não faria nada agora. Nada? Não, eu não faria nada agora. Eu acho que é muito cedo ainda. Esse movimento de, de, de demissões em massa, no né, perfil, do layout, começou. A gente está falando especificamente de tecnologia, né? Uhum. Começou agora, no final do ano passado. É muito recente, né? a gente está falando de cinco meses. É em que isso está acontecendo. Eu acho que é muito prematuro para... Ai, ah, meu Deus do céu, eu trabalhava com agilidade. Ai, ah, meu Deus do céu, eu trabalhava com produto. Ai, ah, eu era um desenvolvedor, eu era um engenheiro de software. muito cedo para sair correndo daquela posição. Porque eu ainda acho que as mudanças tecnológicas e, e a chegada de novas tecnologias, olha aí, né? a inteligência artificial. Hum. Eles ainda vão dominar o cenário por muito tempo e vai sim ter, sim ter demanda. Como vai ser? Ponto de interrogação. A gente nunca sabe,
1: então uma pessoa que acabou de sair assim da, da empresa atual dela, ela, ela foi demitida, que conselho que você daria aí? Dependendo quais são, quais são as opções de dela? Vamos lá, né? <risos> a está na parte de carreira, né? a gente está na parte de
0: carreira, é, eu falo que é, é muito perigoso né, no, no momento de, de um grande evento, né, a gente sair destrambelhado né, e desesperado e correr para qualquer lugar. Uhum. Eu, eu falo para todo mundo... Já eu conversei com uma com uns 15 ex-colegas né, de empresas de tecnologia. Eu passei, né, só relembrando, eu passei 11 anos no Google né, e 6 no Facebook. E eu tenho muitos amigos lá ainda. Então, eu conversei com uns 15 pessoas que passaram pelo processo de layoff né e venho acompanhando isso de longe, desde, desde que começou. a primeira meu primeiro conselho para todo mundo é... Respira. Né, dá um tempo para você. É, é muito recente. Por que você não aproveita tira duas semanas, um mês, dois meses um mini sabático né, para se entender como profissional, olhar esse momento de mercado, perceber para onde ele vai e entender o que você quer fazer. A gente precisa sair correndo. Eu gosto muito de um... Eu lembro, eu aprendi isso com uma, uma diretora que era brilhante lá no Google, que é o conceito de correr, daí correr para. né Quando quando acontece alguma coisa, a gente tem essa tendência gigantesca. Estou correndo da situação de desemprego. Estou correndo de um emprego que eu não gosto. nem né? que A gente tem que ser muito mais orientado ao correr para. Espera aí, deixa eu parar respirar fundo e falar, quais são as coisas que me movem no trabalho? O que eu gostaria para a minha carreira? Eu quero construir uma empresa, do nada? Eu quero ser um agente de transformação nesse ecossistema que eu estou trabalhando? Eu quero fazer uma grande transição de carreira? Eu quero continuar como né, um gerente de produtos? O que eu quero fazer? Eu falo que quando o assunto é refletir sobre as nossas carreiras, a gente praticamente não faz. Ou pelo menos a maioria das pessoas não faz. Eu gosto muito, as pessoas vêm fazer mentoria comigo, né, e a primeira pergunta que eu faço é, por que você está fazendo esse movimento? O que você quer para a sua carreira? E geralmente as pessoas me falam... Ah, no outro dia... Por, por, que, por que você quer mudar de emprego? Ah, não gosto do meu chefe. que, que mais? Eu é? não, não gosto do meu chefe. E um, um outro... Todos os casos reais. Por que você quer mudar de emprego? Ah, eu quero ganhar melhor. Tá, mas que mais? Não quero ganhar melhor. Pronto. Então a gente, a gente é muito tendencioso ao curto prazo. ao que uhum. está incomodando. Eu falo... Não, para. Respira. O que te move num trabalho? Quais são as coisas que são importantes para você? Tá, legal. Você quer um líder um pouco mais inspirador? Você quer ganhar mais? Mas que mais? Poxa, eu quero desenvolvimento, eu quero trabalhar em tal área, em tal área eu quero talvez entrar em uma grande empresa de tecnologia, faça uma lista das empresas que você quer trabalhar. Poxa, eu quero fazer uma grande transição de carreira para onde? Você encontrou alguém que fez essa transição? Então a gente precisa refletir. Eu saí do Facebook em junho do ano passado. Uhum. Faz pouco tempo, não completou nenhum ano. Muito ainda. recente. E eu tive isso muito bem solidificado. Né, ali no meu avatar profissional é por que, que eu saí do Facebook eu sair do Facebook porque eu quero trabalhar com algo em que eu possa aprender que seja diferente né, que me inspire que seja mais orientado com a missão que eu anotei, que é levar um pouco mais de felicidade e satisfação né, para o mundo do trabalho eu quero trabalhar só quatro dias por semana né? eu quero ter flexibilidade eu não quero mais para escritório não quero mais escritório então eu tenho ali cinco seis coisas solidificadas, que quando eu olhava para essa minha lista de coisas que eu quero no trabalho e eu olhava para o meu emprego no Facebook, elas não casavam. Não casa, elas não casavam em quase nada. Em absolutamente quase nada. E eu falei, esse é o um momento lógico, gente, sem ser romântico aqui. Né? Eu me preparei muito bem. Todo mundo que vai de emprego tem que fazer um planejamento financeiro. Até né? limpa de meia pelo menos seis meses. Fazer um assunto aqui. E qual era Eu falei muito carro? bem. Eu era diretor de vendas de uma divisão. Então não era um cargo qualquer. Não, né? eu era um executivo, mas eu tinha muito bem resolvido, porque eu já fazia essas reflexões. Eu falei, opa, peraí, onde eu posso encontrar isso? Eu migrei para um segundo avatar profissional que eu já vinha desenvolvendo, que é para trabalhar com educação doutorativa. Eu trabalhei ali com o eixo de liderança, carreira, né, tendência, o que está mudando e da mentoria profissional. Então eu sabia muito bem o que eu procurava como um profissional. E por saber o que eu procurava como um profissional eu consegui ir para o lugar certo. Então, eu parei de correr dele e comecei a correr para algum lugar. E eu deixo... Para todo mundo que está passando por isso agora, né, pense para onde você quer correr. Até porque muitas dessas empresas estão com bons pacotes, vão pagar alguns salários a mais, vai estender o plano de seguro de saúde. Não dá para parar ali um, dois meses, respirar um pouquinho de fundo e pensar um pouquinho sobre qual seria o espaço que você gostaria dar depois do que aconteceu. Então, essa seria a minha dica para todo mundo. Legal.
2: O Luciano, você escreveu um livro, né? Escreve best-seller, e eu li esse livro. E, cara, a gente tá trocando ideia, assim, acho que desde mais cedo eu tô achando muito legal que eu tô vendo que você é muito fiel com as coisas que estão no livro, assim. Eu li o livro, eu lembro do para, correr de e correr para, e eu lembro exatamente de eu fazendo essas reflexões. Cara, isso é muito top, assim, isso é uma coisa difícil hoje, né? As pessoas terem um discurso e realmente personificar esse discurso.
0: A gente vive numa era, dos discursos em contradição, né? Ah, eu queria é muito lembrar, mas outro dia eu vi um exemplo desse assim, gritante. Eu já tirei um print porque agora é alguém na, na mesma timeline do meu LinkedIn tinha um dois conselhos discrepantes. Né? Um falava vai para a esquerda e o outro falava vai para a direita, né? E eu fiquei imaginando, falei, poxa, Imagina ali uma pessoa com, né, pouquíssimo tempo de carreira que tá numa dúvida, ela lê é essa o que ela vai? Né? Para que lado que ela vai? Né? E, e no, se você lembra, não sei se você lembra disso, né Thales, mas no, logo no primeiro capítulo do meu livro né, eu deixo muito claro, eu falo assim o meu livro não é um livro de regras, né? e eu uso ali uma analogia né, de, uma, de fazer ali um prato, eu falo o que eu trago para todo mundo aqui é uma série de ingredientes e uma série de temperos alguns você vai jogar fora, alguns ingredientes você vai jogar fora Outros temperos você vai jogar fora. E você vai ter que trabalhar para fazer o prato que te serve. Eu gosto muito dessa analogia, porque a gente vive nesse mundo hoje, né, desses conselhos apocalípticos, esses conselhos messiânicos, e nada funciona para 100% das pessoas. Não. Eu falo para você, ah, poxa, ó, conversa com o seu líder de, de forma aberta e franca, porque senão vocês não vão conseguir ter um bom relacionamento. Esse conselho talvez possa ser muito bom para você, mas o João pode ser péssimo, porque o João sabe Sim. que o líder dele é tóxico e já tentou fazer isso e não faz o sentido. Então o que, que ele tem que fazer? Tem que pegar essa banana e jogar fora. E você tem que pegar essa banana? Pô, legal, tá na minha dieta porque ela não me serve. Então a gente precisa aprender a separar nesse mundo o que são bons conselhos, o que são maus conselhos e quais são os conselhos que te servem naquele momento. Quais são os conselhos que vão encaixar para você naquele momento. E a minha tentativa no livro, e olha que dificuldade de fazer isso, gente, trazer ali alguns conselhos e algumas ferramentas do mundo profissional. A tentativa do que eu tive no livro é de trazer as ferramentas mais comuns e mais deficientes no mercado de trabalho. Assim, olha desses mil mentorados profissionais que eu tive até hoje dessas milhares de pessoas que eu conversei desses 24 anos de carreira desses 15 anos de carreira como líder pegando tudo isso ainda é uma tentativa e nunca vai ser perfeito e, ela foi muito bem aceita, né? o livro está com 5 estrelas na Amazon, está com quase 3 mil né, reviews, está vendendo muito bem, está vendendo mais agora né, do que vendia antes, tá porque ele pega porque ele realmente pega a maioria das pessoas tem gente que ah, não no livro, isso aí é mais mesmo Talvez seja para algumas pessoas, mas para a maioria encaixa. Poxa, né? Corredei, corre para. Poxa, que tipo de comportamento tóxico eu tenho no trabalho? Como fazer um contrato né, de escopo, de alinhamento de escopo e de trabalho com o meu próprio líder? Como ter uma conversa difícil? Como dar feedback? Como receber feedback? São coisas que a gente não conversa e a gente precisa conversar. Então essa é a tentativa, né? eu quero deixar isso muito claro. Não é um livro que determina a vida de ninguém, ele não vai fazer você conseguir ser promovido em três meses. E não vai você ficar rico daqui a um ano, não é nada disso. Mas eu acho que ele pode trazer muitas ferramentas que te angustiam, que te fazem ser feliz hoje, e talvez você consiga ter um pouquinho mais de poder para reverter isso.
2: Total. E assim,
0: eu recomendo demais o livro. Eu li, eu adorei.
2: E, e uma coisa que eu adorei é a vulnerabilidade que você trata o livro. E vulnerabilidade é uma coisa que muita gente acha que é um, uma característica ruim, mas pelo contrário. Assim, o jeito que você fala é muito aberto, é... E, e, assim, realmente tem coisas que servem para um tipo de pessoa, tem coisas que não servem para um tipo de pessoa. E, e uma coisa bem legal do livro é o nome dele. Como que o livro chama, Luciano? -se? Seja egoísta com a sua carreira. <risos> Como que se chegou a esse nome? É, Você eu...
1: acha que esse conselho serve para todos? Eu é acho conteúdo. que esse conselho serve para todos. É. Mas vamos vou explicar por legal.
0: quê. Como tudo na vida tem contexto. Né? Como tudo uhum. na vida tem contexto. O conselho marco do livro serve para todos. Tá? Eu quero trazer aqui dois pensamentos. Eu falo que quando o assunto é a nossa carreira, né, vamos imaginar coisas que são úteis para ela. Então, autoconhecimento, proatividade, né, uma trilha de, de conhecimento, né, sempre se atualizar né, na sua área de atuação, saber se comunicar, né, declarar suas intenções e iniciar o seu próprio gerente. São coisas que são muito boas para nossa carreira. Do outro lado, tem ali mitos, ideias pré-concebidas, coisas que já não fazem mais parte né, da nossa geração, um monte de coisas que não... A opinião de seus pais, a opinião do seu chefe, maus exemplos, um monte de coisa que não serve e bloqueiam a sua carreira. Essa balança era totalmente desequilibrada para a maioria das pessoas, para o lado que não importa, uhum. pro o lado que não é o melhor. Esse é o primeiro pensamento. E o segundo, João, vai entender por que eu falo que esse conselho é para todo mundo. Tem um livro de uma escritora que ela é, ela é russa americana que chama a virtude do egoísmo, a virtude do egoísmo. E ela prega que a palavra egoísta ela perdeu o sentido né, no decorrer do tempo. Que egoísmo em sua origem nada mais é do, se, do que se colocar em primeiro lugar para o seu bem, para a sua satisfação e para a satisfação das pessoas ao seu redor. E ela propõe até a ética. Né, desse egoísmo virtuoso que é não ferindo as pessoas nesse processo, então, e eu explico isso muito bem no começo do livro: né? esse egoísmo que eu tô falando é se colocar em primeiro lugar para benefício de todos ao seu redor, inclusive da empresa que você faz parte, uhum. inclusive da empresa porque você faz parte, porque quando você é um profissional que se coloca em primeiro lugar, preocupado com a sua carreira, que se desenvolve, que aprende, hard skills, soft skills, quem ganha com isso? A empresa, quem ganha com isso? Todo mundo ganha, incluindo a empresa. Quando você é um profissional que não se prepara, que não se comunica bem, rancoroso, picuinha, briga, falta de trabalho em equipe, quem perde com isso? A empresa. E outro dia alguém chegou para mim né, e falou: Luciano, nossas empresas devem te odiar. Eu falei: é o contrário. Ao contrário, eu vou te mandar a lista das empresas que eu fiz palestra no ano passado, você vai acreditar. Eu Ambev, eu fiz para a Editora FTD, eu fiz para a uhum. Grupe, eu fiz para a Ifu, um monte, eu fiz para umas 50 empresas. Empresas gigantescas. Ah, Os grupos Suzano, empresas mais tradicionais uhum. também. Por quê? Porque as empresas, elas têm uma dor. E qual é essa dor? Não importa a cultura, você pode pegar a empresa mais tradicional que existe de qualquer indústria ou um Google ou um Facebook. A maioria dos profissionais fala, a minha empresa não me desenvolve. A minha empresa não tem um plano de carreira para mim. A minha empresa não me ajuda a crescer. A culpa é da minha empresa. A culpa é do meu chefe. Não importa. Isso acontecia no Google e no Facebook também. Não importa. E por que as empresas me contratam? Porque elas querem que eu leve uma mensagem: a responsabilidade pela sua carreira é sua, uhum. unicamente sua e de mais ninguém. Então você não vem aqui falar para eles que a responsabilidade é deles e qual é o papel da empresa? Dar recurso. É, se puder, dar ali uma bolsa para estudar inglês, ou alguma outra coisa, um ambiente de aprendizado, de crescimento. Essa é a responsabilidade da empresa. A responsabilidade pela nossa carreira? Nossa! Eu gosto muito de falar, ah, Luciana, outro dia uma, alguém, uma startup, que provavelmente vai ficar um ano só naquela startup, ah, Luciana, minha empresa não tem um plano de carreira para mim. Vamos lá. É, vamos pegar aqui, números, né? Vamos, vamos alavancar em números. Você está em tecnologia, o tempo médio de uma pessoa, acabou de sair o ranking, foi em setembro do ano passado, o ranking de tempo de permanência nas empresas de tecnologia. O tempo médio nas maiores empresas de tecnologia é de 3 anos. Sabe quantos anos você vai ter de carreira? 35, talvez 45 anos de carreira. Como que você espera que uma empresa em que você vai passar provavelmente de 1 um a 3 anos tenha um plano de carreira para uma carreira de 35, 45 anos? O que a empresa tem que ter são recursos para você. A sua carreira que planeja é você. E essa é a grande confusão. E esse é, esse é o grande motivo que as pessoas sofrem são muito infelizes no trabalho. Lógico que tem outros motivos também não controláveis, mas esse é o principal. Com certeza. Quando a gente para de
2: transferir a responsabilidade das coisas, tudo se clareia um pouco. Né? Assim, é, e esse ponto que você falou, eu acho bem legal. Que esse foi um tema que a gente já teve até, até aqui na rua. Como que uma empresa que é tão jovem não sabe necessariamente para onde vai e é uma empresa que é tão volátil Vai ter um plano de carreira estruturado para uma pessoa, sabe? Isso é muito difícil.
0: Não, é. exato. Nem tem que ter, né? Eu acho que uma, uma empresa jovem, né? Estou gostando muito do ambiente que a gente está aqui agora. <risos> eu acho que vocês precisam ter, você precisa ter autenticidade, honestidade e ser é muito claro, gente. Ó, a gente está numa arena nova, num no mercado mutante, né? Na Nossa pandemia, como mudou esse mercado, e a gente tem um surgimento ali de algo que eu acredito que é o futuro da tá? gente, comunidades, eu realmente uhum. acredito, né? de comunidades. A gente está nessa arena. Daqui a um ano... Cara, se alguém inventar uma inteligência artificial que faz audiência de comunidades... Espero que sejam vocês. Hein? <risos> é esperto. E aí, cara? O que a gente faz, <risos> né? Exato. Mas digam isso, contem. Ó, oh, né? a gente tem essas ameaças, né? A gente tem... Mas olha quanta oportunidade. Acho que é muito mais oportunidade. Olha quanta oportunidade que a gente tem também. Então sejam transparentes. Isso é uma coisa que, que eu gostava muito no, no Larry, no Sergey, no Google, sabe? Desde o começo desde do princípio, entrei muito no comecinho, né, entre 2006, né, no Google, eles sempre foram muito transparentes, eles sempre falaram olha, essa é a direção, é para lá que a gente quer chegar, essas são as dores, essas são as questões que a gente está vendo, essas são as coisas que a gente precisa mudar e nem tudo a gente de sabe resolver. Lógico que a empresa hoje é um monstro uhum. gigantesco, né? e mudou muito, mas eles fizeram isso muito no começo, né? e eu sempre, eu sempre aconselho isso para empresas novas, autenticidade, honestidade, não fale só das vitórias, fale das dores também, porque as pessoas, quando reconhecerem as dores da empresa, vão querer ajudar a resolver. Principalmente se o CEO, os fundadores forem honestos com relação aquilo. É, eu ser honesto.
2: É isso. E, e Luciano, assim, sua carreira, cara, acho que qualquer pessoa que olha, brilha os olhos e fala assim, caramba, foram 11 anos do Google.
0: Eu fiquei 7 anos que? e meio no AOL. 7 anos meio e meio. Quando a internet era descada ainda, provavelmente a maioria das pessoas que estão escutando a gente aqui não tem a menor ideia. <risos> tem um barulhinho na minha cabeça, né, Se assim, a gente conectava pelo telefone, gente. Não dava ou você usava a internet, ou você usava o telefone antigamente, tá? Vocês todos sabiam disso? Sabiam disso? Sabiam disso? Sabiam, né? Hoje é os dois no mesmo. É, <risos> hoje é os dois no mesmo, né? Então eu vim dessa época, então eu passei sete anos e meio, eu peguei o princípio da internet, né? o primeiro banner no peguei tudo isso, depois fiquei 11 anos no Google, 11 bons anos, anos incríveis, aprendi, um dos melhores lugares que eu já trabalhei, e bons seis anos no Facebook também, cheguei lá com um desafio enorme de formar, Times na, um time de Latam, que era México, Buenos Aires e São Paulo. né Aprendi um monte de coisa é. que eu não imaginava que ia aprender. Contratamos uma tonelada de pessoas, formamos um monte de gerentes. né E, lógico, uma coisa que eu gosto de falar, eu acho que coloquei isso no livro, não tenho certeza. Todo emprego, por mais incrível que ele seja, por mais extraordinário que ele seja, chega uma hora que a gente precisa de mudança, chega uma hora que a gente precisa de, de, de coisas novas. E a gente já falou sobre isso, eu olhei ali para minha trajetória, tinha algumas coisas que eu já não encontrava, o mais incrível que fosse trabalhar no Facebook, foi muito incrível, eu resolvi fazer essa mudança e foi bem acertado. E você entrou assim, lá embaixo, né fazendo telemarketing
2: no UOL, saiu como diretor de vendas no Facebook e, te fazer uma pergunta, isso
0: foi porque você foi egoísta com sua carreira ou não? Eu, eu falo que eu tive muita sorte. Assim, acho que eu tive... Bom, vamos lá, né? não vamos também romantizar eu falo... uhum. quando eu olho em retrospectiva eu falo que eu tive a sorte de estar no lugar certo na hora certa eu tive a não sorte, mas o drive, né? ali a motivação de sempre querer procurar me desenvolver melhor, então, estudar inglês estudar programar, na época né? HTML, JavaScript como fazer um site, descobrir isso eu sempre tive uhum. essa curiosidade dentro de mim de querer fazer pessoas, de querer fazer coisas novas e coisas diferentes do que eu fazia. E eu sempre eu tive, desde cedo, um perfil com algumas características que me levou para um, uma trilha de liderança. Eu sempre muito bem, eu sempre fui um resolvedor de problemas nato, que toda empresa precisa de um resolvedor de problemas. Eu tive algumas características que me levaram para essa trilha de liderança. Então, eu falo que é um misto de sorte, estar tá no lugar certo, na hora certa, característica pessoal de querer sempre aprender em busca do novo e algumas características também que eu tenho natas em mim que me ajudaram nessa trilha. Isso tudo né, me levou a, a uma carreira executiva nas grandes empresas de tecnologia. Né, e, tá, e acredito que está me levando a ter um pouco de sucesso hoje também. Um pouco. Como produtor de conteúdo, <risos> né, o livro tá, tá indo muito bem. Mas é, é como tudo na vida, gente, não dá não, dá pra, você não pode tirar nenhuma parte da equação, né? se vocês me falarem eu tive um evento na minha vida que eu falo cara, isso aqui não tivesse acontecido né? isso aqui não tivesse acontecido, eu me formei em letras minha primeira formação é letras e quando eu tava quase me formando eu queria ser um escritor e eu falei, poxa, o que o escritor pode fazer? eu quero trabalhar em um jornal, revista né? como revisor, redator, júnior e aí eu fiz meu currículo na biblioteca da faculdade porque tem um computador naquela época era um luxo e levei pro meu irmão, e meu irmão fazia PD processamento de dados que hoje é ciência da computação Sim na época, com um MSX, nem tinha PC. Mostrei pra ele e ele falou não, coloca no seu currículo aí que você sabe, olha só, gente, olha as habilidades que ele pediu pra eu colocar no currículo. Coloca que você sabe acessar a internet, configurar um e-mail, eu sabia configurar e-mail e navegar na internet. Eram habilidades diferenciadas uhum. naquela época. Eu virei uhum. pra ele e falei, não, mas tipo, é revisor júnior, é redator júnior, não tinha essa, não era amalgamado como é hoje. Uhum. Ele falou, cara, que mal tem, coloca aí, vai que... É verdade, né? Vai que Aí é, eu voltei pra faculdade, peguei, abri o um arquivozinho lá no Word, 1.0, <risos> editei, imprimi outro currículo, mandei meu currículo para vários lugares. Não fui chamado para nenhum. E Com exceção de um único lugar. Folha de São Paulo. Ah, brilhou. Nossa, Folha de São Paulo, que legal, não sei o quê. Cheguei no dia da entrevista, tava a pessoa do RH com o meu currículo, e a única coisa que estava marcada com aquela canetinha, marca texto, aquele verde fosforescente, a única coisa que estava marcada no meu currículo é a parte que eu falava que eu sabia configurar e-mail, que eu sabia a que fazer uma conexão e eu sabia navegar na internet. Por que, que eles me chamaram? Porque a Folha de São Paulo, junto com a Abril, tinha recém lançado uma empresa novíssima, chamada UOL, Universo Online. Eles estavam procurando é. atendentes de telemarketing, desculpa, não era telemarketing, atendente de suporte técnico, Pra ajudar as pessoas a fazerem as conexões nos seus telefones. Olha, aqui, eu falo que é o maior golpe de sorte que eu já tive na minha carreira. E eu sempre, e às vezes eu fico sempre olhando pra falar, cara, e se meu mundo tivesse falado aquilo? Eu nunca teria entrado no aula daquela forma. Onde eu teria parado? Isso é interessante pessoa.
1: que, assim, eu sinto que as pessoas, às vezes, não enxergam que eles têm um leque de opções muito abrangente para escolher, sabe? Tipo, por exemplo, eu comecei como programador e hoje eu eu atuo no marketing sabe eu acho que às vezes isso faz as pessoas seguirem um caminho que meio que já foi projetado para eles sabe aí que vem por exemplo aquela pergunta né tipo qual é o, meu, qual é o meu plano de carreira aqui na empresa às vezes não é a empresa que vai te dar um plano é você mesmo né às vezes você vai pular de uma direção para outra um caminho para outro eu acho que falta essa percepção, sabe? Total. E assim, e, desculpa, pode... Ir. Não é isso ah, mesmo.
0: É. E, João, e sim, e, é, voltando para essa história agora, né? E você vê, essa história aconteceu comigo, né? eu uso ela hoje como um ensinamento. Né? Um dos grandes problemas que eu vejo, né? eu vou até dar uma aula num evento daqui a algumas semanas, é, que eu falo que é o tripé da implicabilidade, que eu trago no livro também, que falo que é currículo, narrativa e networking. E na parte uhum. de currículo, eu falo, currículo é quem você é. E não o que você quer. O que eu estava hum. tentando fazer no meu currículo lá, vinte e poucos anos atrás? O que eu queria. Só que o nosso currículo não é o que a gente quer, o nosso currículo é o que a gente é, não dá para separar uma coisa da outra. E hoje eu incentivo muitas pessoas: não, 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 não. Pensa no seu currículo como um retrato de você 360. Da parte profissional e da parte não profissional também. Cada vez mais e mais e mais, a gente tem um LinkedIn hoje com uma ferramenta poderosíssima de currículo. Eu falo: lá você tem liberdade de colocar vídeo para falar que montou um, um clube de livro, que você organizou a banda de música da sua igreja, fez uma compostagem na sua comunidade. Você pode colocar coisas que parecem bobas, mas que são extremamente úteis. É uma história que eu adoro contar. João, adoro contar essa história, porque é, é incrível como as pessoas uhum. tiram coisas que são, que são excepcionais dos seus próprios currículos. Quando uhum. eu estava no Facebook, eu entendi que tem um profissional para ser gerente de contas, na parte de vendas. E a gente fez a entrevista, eram um 45 minutos, e foi bem rápido, os dois eram eficientes. Foi bem rápido, sobraram uns 15 minutos. Eu falei, poxa, tem alguma coisa que você me contar? Alguma coisa Sim. da sua vida, de fora, que não tá no seu currículo? Quer dividir comigo alguma coisa? Me fazer alguma pergunta? E, ah, tem uma coisa, mas eu não sei se eu deveria falar. Eu falei, não, agora você tem que falar. <risos> agora você tem que falar. Me fala, assim, eu fiz um curso de palhaço. É, e aí eu conto essas histórias na, numa palestra, o pessoal dá risada. Eu falo, Calma, calma, gente, não dá risada ainda não, porque não, não é engraçado. É incrível. E eu falei, me conta um pouco mais. Eu falei, não, eu fiz uma formação. Você sabe o que é um curso de palhaço? São dois anos de formação. É super exigente na parte física, malabarismo, pular, tem toda uma parte de encenação, tem toda uma parte de prender o público, de ganhar o coração do público, tem toda uma parte de humor, essa parte de né, cenográfica, barra e atuação muito forte né, nisso. Onde é que você usa essas habilidades? Onde é que você tem que convencer alguém? Onde é que você tem que prender a atenção de alguém? Onde é que você tem que pegar um ponto e vender aquilo para alguém? Onde é que você faz isso? vendas. Caramba. Você pega um curso de palhaço, 80% do que ele aprendeu ali ele poderia utilizar como uma pessoa de vendas. E ele tratava aquilo como uma coisa boba que ele tirava do currículo dele. Isso é só um dos exemplos das centenas que eu já vi de pessoas tirando coisas do seu currículo que acham que são irrelevantes. E eu vou voltar para aquela mesma frase, João. Nosso currículo é quem a gente é. E não é o que a gente quer. Não corte um pedaço de você Lembra da história que eu acabei de contar? Se eu não tivesse colocado lá algo que parecia irrelevante para a minha busca, que eu sabia navegar na internet, sabia configurar o e-mail, sabia configurar o modem, eu provavelmente teria tido uma carreira muito diferente do que eu tive. Eu não teria aquela oportunidade de ter entrado no UOL, que foi primordial para ter toda a minha filha depois no mundo de tecnologia. Legal demais. Ah. E, e, e se você olha pensa só, um primordia... programador... Um programador... Olha onde ele está hoje,
1: no marketing de uma empresa. Não, eu já passei por... Quatro áreas diferentes aqui dentro da rua. <risos> eu, eu, eu adoro
2: isso do João, por exemplo. A gente conversa muito e, e é um contraste. Eu entrei aqui já na área comercial, segui na área comercial, trilhei. E, e aí sempre encontrava algum desafio, etc, e o João tem essa pegada muito parecida com o assunto Tipo, cara, você quer isso? Vai. Né? Vai lá, faz. É, tipo, é uma coisa muito mais, mais tranquila. E muitas vezes as pessoas, eu, eu colocando no meu lugar, elas têm dificuldade de entender isso. E eu acho que o seu papel como o mentor está falando isso, é fundamental.
1: E isso mostra, tipo, eu vejo que você foi muito, muito aberta de... Você construiu toda a sua carreira é, trabalhando para essas grandes empresas. Em um momento muito específico da sua vida, você conseguiu tomar uma decisão que te joga para um lado completamente diferente, né? Eu acredito que requer um pouco de coragem. É que é um... Ó, <risos> oh, legal! Mano muito bom. Vestiu a camisa de coragem. É, cara, eu imagino que é uma experiência, assim, um pouco assustadora, ao mesmo tempo motivadora, Encontra eu um pouco virei, mais. Eu virei
0: o um louco, João. Eu virei o um louco. Né? Eu virei a, a, a última ideia que eu tive é uma pessoa sensacional, gosto muito dela. Né? E ela... É, foi todo um processo né pra proceder lá. É, era Foi tão amigável a minha saída né, do, do Facebook que eu participei de todo o processo pra recrutar a pessoa que ia ficar num lugar. Eu conhecia muito o negócio. Né? Além, da, além de estar lá seis anos, eu trazia toda uma experiência de 11 anos de Google dentro do mesmo business, né? uhum. dentro do mesmo negócio, então eu ajudei com ela, lado a lado com ela, a achar a melhor pessoa, fazer as entrevistas, desenhar o um escopo da vaga, uma vaga bem específica, bem difícil de encontrar né? o um perfil que a gente queria, e esse processo levou quase seis meses, né? então eu fiquei seis meses na companhia, né? trabalhando ainda, lógico, mas ajudando a recrutar essa pessoa, e toda hora a minha chequeia pra você tem certeza, Lu? É saúde? <risos> Mas o que de saúde, é, Lu? Lu, está na pandemia. Essa pandemia é dura 10 anos. É, assim, eu lembro, né, ela foi muito fofa. Né? Até no, no último momento, a assim, segunda, a gente achou a pessoa. A gente fez a oferta para né, a pessoa. Ela estava com pacote. Pacote para oferecer. Eu ó, Lu, tô com o um pacote aqui. Eu posso oferecer para ela? <risos> pode, Cris. Pode oferecer para ela. <risos> né? E aí eu saí de lá com muitas pessoas contestando. Né, a minha... A minha líder direta, amigos, colegas. Eu falo que eu fui julgado até pelo motorista que me levou para uma palestra na, na Bienal do ano passado, né? Quando o meu livro explodiu, <risos> eu fui dar duas palestras na Bienal, né? e aí o motorista era muito falante, estava conversando comigo. Ah, você é escritor? Eu falei, ah, eu fiz um livro de carreira, não sei o quê. Ah, que legal, você sempre foi escritor. Eu falei, não, eu trabalhei no mundo executivo, era um diretor de vendas, você fica lá. Mas, pô, eu falei, agora, faz dois, dois, três meses que eu tinha saído do Facebook agora, e. Mas como assim? Não, eu saí do, do Facebook porque eu quero investir na minha carreira de escritora e de produtor de conteúdo dele. Você largou uma posição de diretor no Facebook <risos> para escrever? Você é muito louca? Eu nunca faria isso. Né? E deu risada. Eu falo que eu fui julgado por todos, até quem não me conhecia, até pelo motorista que me levou para dar uma palestra. E eu entendo por que elas me julgam, porque elas não têm a minha perspectiva, elas não entendem como eu fiz uma preparação, para chegar lá e as não e, e o mercado não entende que uma coisa que pode ser excepcional para alguém é um pesadelo para outra. E é assim, eu fui muito honesto com relação aos meus sentimentos e o que eu queria pro futuro da minha carreira, então eu tomei aquela decisão não foi fácil, eu virei o louco por muito tempo mas agora, com o sucesso do livro com o sucesso das palestras, com o sucesso da minha produção de conteúdo, uhum. as pessoas estão entendendo, né, os que me chamavam de louco, falavam, poxa, parabéns pelo para seu trabalho, parabéns pelo para que você está fazendo eu adoro, outro dia um diretor no Facebook também me mandou, falou, nossa, não acreditar a minha tia do zap mandou dois textos seus deu um pensamento, Legal. num grupo da nossa família que tem umas 50 pessoas Puta, parabéns, você que falou do seu livro, né? Mas tipo, a senhora, leu meu livro, a senhora. Né? Então, que legal. E acho que hoje eles reconhecem que existem opções ao mercado corporativo. Né? Existem outros caminhos que as pessoas podem seguir, eu tô seguindo um caminho um pouco uhum. diferente do que outras pessoas seguiam. Não quer dizer que ele é pior, melhor, ele é o que me serve mais. Você tá mais feliz hoje? Eu tô mais feliz hoje. Eu tô mais feliz hoje. É, eu tô muito feliz, na verdade, eu saí do Facebook com a intenção de trabalhar um pouco menos, Quase enfartei em novembro do ano passado e aí descobri <risos> que novembro é a sazonalidade das palestras das empresas, né? Eu tive que recusar em palestra com dia data, tudo em novembro, uhum. que é fim de ano, né? Uhum. Quer é trazer algo inspirador, né? as pessoas, etc. E descobri que março também agora é outro mês, que é super puxado, acho que alguma coisa de, de, de orçamento, né, que vai até final de março, é né? Então eu trabalhei muito no ano passado, depois que eu saí de lá. Tô até fazendo algumas correções de, de, de curso, fazer algumas coisas menos, outras mais. E eu tô especialmente feliz agora porque... Por muito tempo, eu vinha refletindo sobre como eu consigo escalar as minhas mentorias. Né? Eu consegui escalar alguns dos meus aprendizados. Eu transformei isso no livro. Né? Isso está muito bem escalado. Então uhum. as conseguem... Só que quem lê o meu livro quer fazer uma mentoria comigo. Só que, um, eu tenho pouco tempo para fazer uma mentoria hoje em dia. Né? Eu dedico duas horas só de mentoria por semana porque eu tenho as palestras, eu preciso estudar, eu preciso me atualizar de conteúdos, eu estou indo para uma feira de inovação né? daqui a uma semana, eu preciso continuar... Eu não estou mais no mundo de tecnologia, preciso ter outras fontes para aprender que não só a interação com os meus usuários dedico pouco tempo e muita, 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 muita gente me procura para essas mentorias e a gente tem duas barreiras, o meu tempo com o tempo delas, que são horários fixos e o valor de uma mentoria né, profissional, nem todo mundo consegue pagar né, não tem problema nenhum em falar eu 700 reais a hora, nem todo mundo Cara. consegue pagar R 700 reais uma hora é caro né? a gente cobra mais, a gente cobra menos, é caro e eu, eu venho pensando há muito tempo como consigo escalar isso, como consigo fazer isso diferente, uhum. como consigo cobrar mais barato, dou algumas mentorias, é, como consigo levar esse face-a-face para mais pessoas, né? E aí encontrei vocês, gente, <risos> e eles não me pediram para falar isso, eles não me pediram para falar isso, mas eu encontrei vocês, né, que é uma ferramenta perfeita exatamente o que eu queria, assim, eu estou muito, muito animado com esse projeto, eu já comecei é. hoje a divulgar, divulguei algumas coisas bem de leve né, nas minhas redes sociais, mas eu vou criar uma comunidade, uma comunidade, eu não queria criar um infoproduto, eu tive 20 ofertas para criar um infoproduto, no passado não quis, não é muito a minha, o meu estilo. Quando veio esse, essa esse ideia de vocês me procurarem e falarem a Luciano, eu uma comunidade, eu fiquei muito animado, porque eu quero eu, eu, eu poder ter é, esse face a face com as pessoas, vai ser um valor muito, 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 infinitamente menor do que seria uma mentoria, vai ser uma coisa contínua, em que eu posso fazer os meus ensinamentos, a gente pode discutir casos, posso trazer um monte de profissionais no mercado que eu interajo, o tempo todo já estou com uma lista com 50 nomes de pessoas é. e cada um deles é óbvio, isso aqui poderia ensinar uma coisa, isso aqui poderia ensinar sobre liderança, isso aqui poderia ensinar sobre carreira. Né? Experimentações e o poder que, que me trouxe onde eu cheguei hoje, como produtor de conteúdo da comunidade. Todas as coisas que, foram, que jogaram no meu colo as perguntas, as ansiedades, as frustrações, os medos, as vitórias, os orgulhos, tudo isso no poder da comunidade. Então como que a gente tem uma comunidade que eu trago conhecimento, eu trago pessoas que têm conhecimento, mas também quero que essa comunidade traga conhecimento conhecimento. A gente tenha um ambiente em que as pessoas podem aprender a pensarem mais nas suas carreiras. Inclusive vai ser pensando em sua carreira o no nome que desse lugar, Pensando sobre sua carreira, porque eu quero que as pessoas pensem mais sobre suas carreiras, aprendam umas com as outras, aprendam comigo, aprendam com convidados e que a gente faça esse ambiente, um ambiente realmente frutífero. Então isso está me dando muita energia. Pô, que legal, cara, que legal. Eu já tô querendo fazer parte. É, <risos> é,
2: assim, imagina a gente poder receber esse conteúdo, toda essa informação. Tipo, é, como, é como se você fosse um, um foco ali, né? Tipo, várias pessoas que já passaram pela sua vida, você já mentorou, etc. Você é tipo um repositório ali de... De tudo que essas pessoas aprenderam e etc., e agora você está querendo devolver isso e conseguir escalar isso. Exato, né? E devolver
0: de, de novo, né? Sempre com né? uma das coisas que eu venho refletindo muito, né? Acho que a gente conversou um pouquinho nos bastidores, né, acho que um pouco com o João também, é sobre esse ecossistema de mentoria que a gente tem. Né? É, quando a gente quando a gente é um profissional que a gente que ajuda a gente não tem nem conhecimento de como funciona esse ecossistema. Né? As pessoas... Luciano, quer quero fazer um coaching com você. A, a pessoa não tem... Ela não sabe a diferença de um coaching, de uma mentoria. Tem uma diferença brutal em metodologia. É completamente diferente um do outro. Uhum. Quando a gente... né Coaching é uma, uma metodologia que não está ancorada na experiência do, do, do coach, né, que é a pessoa que vai dar. Né, ela é muito mais ali uma, uma uma série de perguntas. Um coach nunca fala para a pessoa o que ela tem que fazer. Nunca. É da metodologia. Né? Ela leva a pessoa a refletir ela mesmo achar algumas soluções. Né, quando são aquilo. O mentor não. O mentor é uma pessoa encorada nas experiências. Eu já passei por isso. Já tive um chefe que gritou comigo. Eu já fui chorar no banheiro. Uhum. né? Eu já não fui promovido. já recebi uma nota baixa. já fui demitido. né? Eu tenho ali as minhas cicatrizes. E eu posso cuidar das suas feridas. Isso é um mentor. Uhum. E quando eu olho pro ecossistema, ele tá muito prostituído. Né? Muito prostituído. No outro dia... Eu recebi uma mensagem no, no LinkedIn, ah, vou mudar a vida da sua carreira. Eu olhei o perfil da, do profissional, é, ele tinha sido estagiário em 2020, 21. Como uma pessoa dessa se posiciona como mentor profissional? Uhum. a experiência que ele tem? É, quais as batalhas que ele viveu? Qual, quantos anos ele passou ali no escritório? Quantas pessoas ele escutou? Quantas, assim, eu... Por quê? Porque ele, eu, depois do Villagre se formou num desses grupos de formação de mentores. Né? Ganha 15 mil reais por mês é, fica fácil, dando mentoria. É né? assim, e aí é um pouco triste isso porque ele vai conseguir contratar alguém e talvez ele até seja uma pessoa excepcional mas e se ele não for? O que ele vai dividir? Que qualidade ele vai levar para aquela pessoa? Sabe? Ele vai traumatizar aquela pessoa em realmente ter um mentor de qualidade? Um mentor de qualidade pode mudar a nossa vida. Né, uma, um conselho, né, um, uma intervenção no momento certo, uma, um compartilhamento de, de algo que passou, e pode literalmente mudar uma vida, pode literalmente mudar o ânimo dentro de um trabalho, pode ajudar uma pessoa a ser promovida, pode ajudar uma pessoa a ter uma mudança drástica na carreira dela, que vai trazer uma satisfação, e eu realmente acredito nisso, que eu vejo isso o tempo todo, eu vejo as, né, recebo mensagens do meu livro o tempo todo, tá num livro, imagina, tá lá Luciano, eu tive uma conversa com o meu líder, Luciano, eu troquei de emprego, Luciano, eu declarei minha intenção, Luciano, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu mudei meu comportamento, eu testei coisas diferentes e mudou a vida das é. pessoas. Olha possível, só, é. escrito, escrito. E não é o Luciano que deu aquilo pra ele, o Luciano pegou o conhecimento coletivo e colocou no livro. Eu, nem... eu fico, ah, às vezes eu tenho vergonha de falar que o livro é meu. Que vergonha! Porque, sim, eu escrevi cada linha que tá lá, e palavra saiu é do Luciano, mas aquele é conhecimento coletivo que eu dei pra eles e eu vejo esse ecossistema todo e está prostituído outro dia eu escutei um, um mentor falar um absurdo, um né? mentor estava falando no podcast falou, não, que a palavra do mentor é como um verso da Bíblia você tem que obedecer cegamente calado, não tem que contestar que isso gente? Isso. gente quem, quem fala uma besteira dessa? a palavra do mentor é uma possibilidade dentro de um bar de possibilidades que tem que passar no nosso filtro interno ser considerado e ir é para lixo ou para consideração ou para alimentação isso é a palavra de mentor. Não, a salvação do mundo não é isso. Talvez ele consiga te ajudar, talvez ele não consiga, talvez demore um pouco mais. Então eu vejo um ecossistema muito ruim, eu vejo um ecossistema bem prostituído, eu vejo muito dos messiânicos apocalípticos trazendo essas mensagens de se você não fizer o que eu falo, você vai ser um fracasso, se você não seguir isso aqui, você vai ser pobre, e em quatro meses você vai ganhar 50 mil reais de mês.
1: É uma mensagem apelativa, né?
0: Né? E aí eu sei que aquilo não é verdade. Talvez seja verdade é uma pessoa do grupo, uhum. duas. Eu sei que aquilo na é verdade, uhum. sabe? E assim eu acho que eu vou conseguir trazer um contraponto para isso tudo. Né? Com qualidade, com experiência, com casos, com vivências. Mas eu nunca vou prometer nada, porque ninguém pode prometer nada para ninguém. Ninguém pode prometer que vai resolver a sua vida. O que eu tá. te prometo é, você vai ter reflexões que você nunca teve. Você vai ter perspectivas que você nunca teve. Você vai ampliar-se assim, muito a sua mente para várias coisas que você nunca pensou. Porque outras pessoas viveram isso e a gente vai trazer essas vivências de outras pessoas para a sua própria reflexão. Eu acho que é isso que, né, eu, em parceria com vocês da Rubla, a gente pode levar um pouquinho para o mercado, quem sabe trazer um pouquinho mais de qualidade para isso. E eu não isso. sou o único, não, tá? Tem uma, tem uma formação muito, muito famosa também de mentores que eu já dei uma olhada que ela é muito legal, né que ela faz um processo de entrevista, tem que ter experiência. Você tem alguns jogadores no mercado que estão tentando trazer mais qualidade, mas é, ao mesmo tempo você tem uns apelativos, você tem ali o um ganho né? 15 mil reais por mês com grupos de mentoria de algo que você nunca fez na vida. né E aí a pessoa vai comprar aqui e vai prostituir.
1: O mercado digital, ele é um ambiente muito acessível. né Então, tipo, é muito difícil você filtrar essas pessoas. né Como que, como que você impede uma pessoa de... Se expressar dessa forma dentro dessa plataforma. E, e as promessas né? então, são
2: acho...
0: boas, né? Assim, quem é... não quer, pô. Quem não quer ganhar
1: mil reais por mês? Tá doido.
0: Com uhum. o grupo de mentoria. É, e por isso que eu falo, assim, eu não a, a minha ideia não é propor né? Vamos acabar, proibir, né, fazer lobby pra ter lei, etc. Eu não acho que eu paguei. É Podia! Cara, vamos, vai ter que ter uma certificação para o mentor. Hã? Aconteceu com várias coisas, né? Verdade. A psicologia, por exemplo, é uma delas. Uhum. É, não é essa a proposta. A minha proposta é vamos trazer outras perspectivas, uma outra visão com relação a isso e quem sabe incentivar o mercado. Para vocês terem uma ideia, na, na, nos posts que eu fiz hoje falando sobre o meu grupo de mentoria, eu já recebi acho que umas 5 ou 6 mensagens, sabe de quem? Mentores. Uhum. legal. Mentores. Por quê? Porque eles dão mentoria profissionais, com 15 anos de experiência, tá trabalhando no, como diretora, porque eles, eles dão mentoria, mas eles nunca tiveram alguém dizendo para eles para aí. Mas dá para ter uma metodologia por trás disso? Né? Dá para ter ali um faz e um faz? Quais são as armadilhas? Quais são os perigos? Dá para ter uma certa ética, um manual de ética com relação a dar uma mentoria? E eu vou abordar essas coisas. Hum, Isso é muito legal. importante, sabe? É muito importante. Tem sim, tem que ter ética, cara. Você não pode falar o que é uma sessão de mentoria para todo mundo, abrir o nome de uma pessoa, fofocar porque você conhece o colega que conhece. Tem uma não para fazer. Né? Então, sim, é mudar esse mercado, trazer um pouquinho mais de conhecimento e novas ideias com relação ao que é a mentoria, e principalmente mostrar para as pessoas que mentoria, sim, pode ser algo extremamente extremamente valoroso na nossa vida e para o crescimento da nossa carreira, da nossa vida profissional. Pode. E, e é, né? Assim, e uma coisa que a gente vê
2: bastante também é que produtos como esse que você vai criar, além da participação do Luciano ali toda a expertise dele, vai ter uma massa crítica de pessoas ali que estão viver esses parecidas. Eles vão também contribuir, sabe? E, e, e como que, que vai ser o efeito disso para essa pessoa?
0: Exato. Exatamente. exatamente. Eu, eu já fiz um experimento, um experimento né, com comento aí em grupo, Sim. eu fiz um grupo de 30 pessoas no ano passado, né, dentre os muitos experimentos que, que eu estou fazendo né, a gente fechou assim 30, 30 vagas rapidamente porque eu estava muito em evidência, né, como eu estou hoje já estava naquela época e foi muito legal, porque é, o modelo, eu não vou repetir porque não funcionou, mas foi muito legal uma parte do modelo que eu utilizei então o modelo era, eu dava uma palestra de uma hora uhum. de determinado tema e usei muito a, a, a estrutura do meu livro e depois durante uma hora a gente abria para uma conversa o uhum. que, que você acha que fez mais sociais? Conversa. A, a abrir conversa. Pra conversa. Sabe por quê? Porque alguém falava assim, eu lembro de uma, uma pessoa que falou: Eu não consigo marcar um ano com a minha gerente. Eu não consigo, toda vez que eu marco, ela desmarca. Eu não consegue falar comigo. E daquilo ali saiu uma conversa, saiu uma estrutura, saiu uma aula. Saiu uma aula. Legal. Porque eu falei: Olha, tenta assim, outro, puxa, eu tive isso, fiz esse jeito, desse jeito, eu fiz isso, eu fiz daquele jeito, não sei o quê. E eu. Olha só, eu fui o mentor contratado e eu saí de lá mais rico. Sabe saí de lá mais rico. Né? Saí com lá com. Hum, nunca tinha pensado sobre essa abordagem com relação ao nuance. Nunca tinha pensado sobre isso. Foi ali pro meu portfólio de coisas a ensinar para outras pessoas. Então, esse é o poder da comunidade, sabe? Eu sou um catalisador. Eu vou catalisar, catalisar tudo aquilo, pegar e nessas discussões, para mim, onde vai ter as coisas mais ricas, porque a pessoa que traz isso se sente. A pessoa me escreveu depois, do assim, ah, ano. nossa, eu nunca achei que ia ser tão rica a minha pergunta. Eu sei de lá, mais vi o grupo também. Obrigado pela oportunidade de deixar eu falar com ela, minha dor. Olha só. Oh, que legal. Ela mal soube que foi ela mesmo que resolveu aquilo, não eu. Dei minha, uhum. Deu um pitaco, mas que resolveu foi ela mesmo. Então, acho que esse é o poder da comunidade, sabe? E se a gente conseguir maximizar isso, arquivar isso, depois estruturar isso, talvez em aulas, quem sabe um segundo livro, e tornar aí as pessoas um pouquinho mais felizes nas suas carreiras, por que não? Pô, e,
2: e que propósito incrível, sabe? É. Assim... É, eu fico muito feliz de ver em um mercado que, palavras suas, assim, tem muita promessa falsa, uma promessa tão genuína e tão transformadora. E, e assim, e na prática, o que, que você pensou por enquanto para esse,
0: esse projeto? Assim, o que, que o pessoal vai ter acesso, Uar. como vai funcionar? É. É, estou aberto a sugestões, tá gente? Já vou deixar aqui aberto, tá? É, <risos> é, arroba Luciano Responde é o meu Instagram, Luciano Santos é o meu LinkedIn, vocês me acham lá, tá? Se quiser me mandar, os dois inboxes são abertos, principalmente o do Instagram. É, podem mandar sugestões. Mas o que eu pensei até agora? É, eu provavelmente vou, vou ter uma, um momento ao vivo semanal. Legal. Uhum. Eu tô pensando em intercalar isso uma semana só, Luciano. Uma semana um convidado né, especial. É, eu já citei, eu tô com uma lista de 50 pessoas né, profissionais de mercado que eu Sim. admiro. Um ano aí já de conteúdo. E que eu acho... <risos> Mas não foi isso. Assim, eu fui muito criterioso de olhar e falar assim, aí que essa pessoa pode trazer de ensinamento? Né? Que, que, que nervo que ela vai ali tocar, vai apertar e vai dizer, ui, ui doeu aqui? Né? Que como ela pode? O que, que ela pode trazer para esse grupo? né? Então, eu vou intercalar semanalmente, eu vou também disponibilizar alguns materiais que eu tenho prontos, algumas aulas, o primeiro capítulo do meu livro, isso vai ficar lá dentro dessa comunidade, e eu vou também, fruto dessas conversas que a gente tem, eu já tenho mapeado alguns tópicos, criar uma série de. Treinamentos de 5 a 10 minutos. Né? Então, poxa, o que eu devo considerar na hora de pedir demissão? Pensar, Pô, ó, a primeira coisa é saber o que você quer, depois planejamento financeiro, depois o de network. Poxa, como eu, como eu tenho uma narrativa mais eficiente numa entrevista? Como eu dou o feedback para o meu líder? Como eu recebo o feedback? Isso, alguns tópicos eu tenho uma lista, mas também os tópicos que vão surgir do grupo. Né? Então, não só ali a conversa vai ficar disponível, mas eu quero fazer uma curadoria pegar aquilo ali, opa, peraí, surgiu uma discussão super legal sobre o one on -Wides. Então eu vou pegar aquilo ali, vou organizar, curar tudo aquilo, fazer um roteiro e falar, olha, sobre o Anuance, foi isso que a gente aprendeu na última discussão tá aqui maluco muito, muito, muito bom. Então, é. então, esses são os conteúdos que eu planejei por enquanto, mas lógico... Só isso. Vamos ver como é só só isso. Só isso. <risos> só isso. Eu tô ali, eu vou dedicar uma boa parte do meu tempo para isso, porque eu sei que eu consigo, tá? Vou dedicar uma boa parte do meu tempo para isso. Vocês perceberam que falar não é um problema para mim? Isso é a, verdade, a solução. E falar de maneira estruturada não é um problema para mim também. E eu não tenho problema nenhum, se eu, falei, se eu cortei um S, se eu falei uma palavra errada, não tem problema nenhum, você dá predição edição depois, uhum. né? mas aquele conteúdo vai, vai permanecer. Então, muitas ideias, tem tempo alocado, vamos ver o que mais vai surgir nessa comunidade.
1: Mas é. agora eu fiquei curioso, se, se, é, se você for realmente escrever um segundo livro, qual que seria o tópico, qual que seria a mensagem ah. principal? E ele falou que, que tinha de que falou que
0: não tinha medo de vergonha. Falou que não tinha medo de Não, não tem, não tem. É, nossa, João, você tá com poderes mediúnicos. É, não sabe por quê? Porque hoje... A gente pode cortar qualquer coisa. É, imagina, imagina. É, eu, eu sou uma aficionada por Google Keep. Porque eu tenho a memória de um peixinho dourado. É, então, eu tenho uma ideia... assim eu vou eu, Estou no momento de fazer muito exercício agora. Eu faço muito caminhada, corrida, esteira. Ah, nossa, isso aqui é um texto muito legal. Site esteira, meu Deus, perdi. Foi para algum lugar, esqueci o que eu queria fazer. Do o que acontece? Até quando estou correndo. Estava correndo, parei, peguei meu celular, abri o Google Keep e sobre isso. Então, eu tenho um monte de coisas no Google Keep. E hoje, o Google Keep é um, um tomador de notas, gente. Né? É uma notinha virtual, super fácil de instalar no celular. Que você pode tomar notas aleatórias, colocar anexos, etc. Eu uso muito para criação de conteúdo. E hoje eu abri... Um Google Keep novo, pinado, né, que tá lá entre os favoritos. Novo livro, dois pontos. Então foi o time... <risos> título provisório. Legal. Título provisório. Cinco anos de uma empresa em cinco minutos em uma demissão. Pode acontecer no mesmo lugar. Esse é o título provisório. E a minha ideia é muito falar sobre a nossa falta e um pouco mais profundamente da nossa falta de conhecimento e percepção sobre as regras escondidas do mundo corporativo. e Como uhum. isso faz a gente sofrer. E né? quais são as coisas que a gente precisa saber. E provavelmente não. a minha editora não vai querer ir com esse livro. Porque é um livro <risos> de uma certa forma negativo. né Eles também não queriam o meu livro inicial. Né? Seja que a vou pegar esses tipos Deus de sucesso. É. Então acho que eu vou conseguir convencê-los. Mas é um título provisório. Mas a temática
1: provavelmente vai ser essa. E, e, e sobre esse assunto, você acha que são tipo, coisas antiéticas? Dessas Corporações do mundo comparativo ou são coisas estruturais, Não. Qual, qual que é o...
0: Assim, é, eu tive essa conversa com uma amiga hoje, João. Hum. Assim, eu falo que a gente, ela, ela tem uma linha muito interessante, né? Que ela, é a, ela critica a causa. Né? Uhum. Ela, ela é uma linha de e é tá certa, tem que criticar a causa mesmo, né? Empresas com cultura tóxica, chefes tóxicos, né? Absurdos que a gente está vendo agora né? nesse exato momento, falta de carinho, né? Demissões bizarras em massa, nem necessárias às bizarras da maneira que são feitas então ela ataca muita causa eu ataco a solução uhum. eu não gosto de atacar a causa eu ataco, inclusive eu tenho grandes debates com ela, eu preciso inclusive responder pra ela ela tá pendente, ela tá na frente então assim o que que, 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 eu, que que eu me proponho o que é que eu vou propor pras pessoas entenda você assim, ah o teu eu... chefe é tóxico talvez você não consiga mudar aquele chefe a tua empresa é tóxica você provavelmente não vai conseguir mudar aquela empresa. A indústria que você está não é uma porcaria, você provavelmente não vai conseguir mudar aquela indústria. Qual é o seu papel nisso tudo? É uma postura meio estoicista. Assim, né? Exato. é incrível isso. E assim, eu entendo, de novo, não estou não estou criticando atacar a causa. Tem que atacar a causa também. Amanhã vai fazer um post inclusive, controverso sobre isso. Uhum. Mas eu, eu vou sempre alavancar na solução. Porque se putz, o cara está sendo explorado, ele está sendo explorado, quem tem capacidade de mudar aquilo? Ele. Agora, como fazer isso sem romantismo? Trabalhem enquanto eles dormem. Isso é incrível. Sem romantismo. Acordar às 5 horas da manhã. É... <risos> Deu, não, deu sangue. Trabalha enquanto eles é, dormem. Leve um
2: clássico, saco, leve, leve é, isso. Tipo, é, trabalha tipo, trabalha tá, enquanto eles dormem. Toma um banho gelado. Cara, dormir. É.
0: O
1: banho gelado. Levar
0: banho gelado assim pra manhã Porque até serve pra algumas pessoas, cara. Até serve para algumas pessoas. Banho gelado tem, tem seus benefícios. Eu não, não faço. Tá, eu não faço. Não tem seus, até serve para algumas pessoas, mas não é não é pra maioria das pessoas. É, o saco de dormir no escritório, né? Esse aqui não viu, gente? Vocês viram uhum. isso, né? A diretora do Twitter, sim, que, né? Sim. Postou lá e foi, acabou demitida, de coitada. A né? tem que ter uma empatia pela, pela profissional. Então, como fazer isso? Como dar responsabilidade para a pessoa sem ter que usar esses gatilhos malditos e malvados? Né? Então, é assim, eu, falei, eu tive essa conversa com ela hoje, né, uma linha tênue. É né? porque assim, eu não vou, eu não vou me licitar de falar para as pessoas que a responsabilidade está com elas. Não vou. Porque é um. Tá lá. tá lá.
2: De é verdade.
0: Cara, eu, eu vim da periferia de Osasco. Eu nasci, na periferia, nasci e cresci na periferia até os 23 anos. Quer dizer que porque eu nasci da periferia eu tenho que sentar lá e culpar o mundo e não fazer nada a respeito disso? É, eu sou uma exceção. Eu sou uma exceção. E como a gente pode ter mais exceções? E mais exceções. E mais exceções, quem sabe um dia a regra. E como a gente consegue fazer isso com responsabilidade? Como a gente consegue fazer isso sem esses gatilhos desnecessários, sem falsas promessas? Uhum. Uma grande problemática. O que eu vou colocar lá ainda? Estou ainda em, em reflexão. Esse, esse approach é incrível, porque... É... Ele é propositivo,
2: assim, muitas vezes a gente vê na internet mesmo, muito, muito rebeldes aí com a causa, etc. Acaba que a pessoa fica, talvez, mandando um ponto de faca, igual
0: a pessoa fala. Dá audiência. É. Isso, isso é dá audiência, mas não resolve, sabe? Então, é... é e, e, de novo, eu, eu, eu critico um pouco a causa também, eu acho que é saudável fazer isso. Mas quando o assunto é tentar evoluir... Eu vou sempre
1: dar Eu acho que muitas vezes as pessoas estão sozinhas, né? Elas precisam de um ambiente para ajudar elas profissionalmente. É complicado. Sabe? Imagina, você entra numa empresa. Quem que você vai pedir ajuda? Quem que você vai recorrer? Eu acho que, tipo, você se posiciona muito bem nisso, né? As pessoas querem essa, esse guia. João, sabe aquele... Né? A gente tem aquele framework.
0: Sei o que sei, sei o que não sei e não sei o que não sei. Uhum. Eu falo que quando o assunto é carreira... A maioria das pessoas estão não sei o que eu não sei. E quando você uhum. não sabe o que você não sabe, como você resolve aquilo?
1: Uhum.
0: Como você resolve aquilo? Se eu não sei a importância de eu declarar a minha intenção dentro do ambiente corporativo e o poder que aquilo tem, porque declarar a intenção materializa coisas. É impressionante. Isso é fato. É, não, o Tales vai chegar para você e falar, João, eu tô fazendo um podcast, mas eu quero fazer um videocast. Eu quero que você compre todo um estúdio aqui com câmera, não sei que
1: lá, vai melhor. E mano, quem que, por exemplo, quem, quem que, quem mentor para você na, na sua jornada profissional? Você, eu, você já me ajudou bastante. Com isso. Obrigado. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu acho, eu acho que
2: lá, eu, se eu não me engano, eu, eu já vi você falando sobre isso que às vezes a gente tem a ideia de um mentor como uma coisa específica e não é isso, são pequenos é pequena, assim, tudo que a gente vai abstraindo ali, das pessoas que vão ouvir, você, o Arthur, ou é. o Rafael, várias outras pessoas aqui da empresa, e pessoas, tipo, amigos meus, etc. Tipo, você vai, às vezes você fala uma coisa, um insight que você me deu aqui no podcast, você atuou é. como meu mentor às vezes eu nem percebi que foi você que deu esse insight, ele entrou aqui, e isso é incrível.
0: É, as pessoas têm muito... A noção de que um mentor é o seu miag né? Lembra do é. Miyagi? Então, se todo mundo assistir a Carter Reed aqui, né? <risos> é o seu Miyagi, naquele velhinho, sábio, né? Que vai trazer ali o conhecimento transcendental. E ele também é um mentor. Mas ele não é o um único, nem o um único tipo de mentor. Esse mentor é alguém que domina algo que você quer dominar mais do que você. Isso é um mentor. Hum. Se eu precisasse de um mentor, você tem quantos anos, João? 23. 23. Se eu pessoal de um mentor em programação, eu tenho 45. Você vai ser meu mentor. Você sabe infinitamente mais do que eu sobre, sobre programação e agora sobre fundar uma empresa também. Uhum. Né? Se assim, um dia, poxa, peraí, né? preciso de contabilidade, nota fiscal, o que eu faço? Você sabe muito mais do que eu. Eu falo que eu tenho um mentor para português, eu tenho um mentor para escrita. E olha que eu escrevo bem, mas eu tenho uma mentora né, para escrita. Eu tenho um mentor em toda a parte de jurídica da minha empresa, eu tenho um mentor para tudo que é a, o, o ecossistema digital, pessoa de site é, e tecnologias. Eu tenho vários mentores. É um bom né? São pessoas que estão ali ó, na, na, ao nosso redor. E que a gente pode sim falar, ah, vem cá, me ajuda com isso, uma coisa aqui. eu falo que a gente precisa aprender a explorar, não é só o Luciano, não é só a comunidade do Luciano, não é só um, um mentor famoso. A gente tem que aprender a aprender com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente está inventando a roda sobre o trabalho o tempo todo. Putz, João, como que foi aquele primeiro não que você tomou lá quando você pediu dinheiro para crescer emprego? Como que foi? Doeu? Você pensou em desistir? E se você pensou em desistir, o que, que te demoveu daquela ideia de desistir? Mas o que que estava lá dentro? E qual foi o próximo passo que você tomou? Depois que você fez aqui, me conta aqui. Aí eu vou ter tomado um não também e vou falar, pô, peraí, não, peraí, não é normal tomar um não. Não tomar um não é uma coisa. não, Luciano. Aí o João vira pra mim Luciano não tomei um não. Tomei 17. E às vezes é ótimo tomar um não. É um super, não? Terapêutico, é. ensina. Tomei 17. Falei, e eu aqui sofrendo porque eu tomei um. E o cara tomou 17. Você percebe? A gente coloca, a, a, a gente muda a nossa perspectiva e amplia é. a nossa perspectiva. sim? Abandonar a primeira, a gente sai mais plural de lá. Então, gente, usem e abusem. E o que tem de gente querendo mentorar com experiência no mercado? Tem um monte de gente que está aí com 10 anos de carreira, 15 anos de carreira, no mês do trabalho. Se você chegar para ele e dizer, pô, me dá uma mentoria, e o cara, nossa, que legal, eu queria fazer uma coisa diferente. Vai fazer com você. Só que ninguém pede. Uhum. E, e isso que você estava falando, eu estava até fazendo uma analogia
2: aqui. Nós somos como meio que uma esponja, né? Assim, a gente está absorvendo o que está ao nosso redor a todo momento. Verdade. E. E até fazendo um paralelo com a comunidade. Se você está inserido em um meio que está com ideias, objetivos, é, experiências que estão alinhadas com o que você quer, a probabilidade que você chegue lá é infinitamente maior. Você vai estar
0: tá, tá
1: absorvendo. Aqui. As pessoas ali na comunidade são seus mentores, querendo são, ou não.
0: É. É. Exato, João. Exato.
1: É. Exatamente isso. É. é isso que as pessoas não entendem.
0: Eu sou. Por isso que eu falo assim, eu me sinto numa posição de que se eu morresse... Eu ia ficar triste porque tem tanta coisa presa nessa cabeça que precisa sair de boa <risos> forma. Não é possível. Eu, que,
1: tá aqui a oportunidade. Me esse
0: esse, cara, me deram esse conhecimento coletivo e eu vou jogar isso fora. Eu preciso eu ter um livro, pelo menos. Tu me vai perder totalmente. <risos> vai perder pra né Poxa, eu preciso, eu preciso achar uma maneira de transportar esse conhecimento coletivo para mais pessoas. Uhum. quando Eu tive esse insight, João, quando eu comecei a produzir conteúdo sobre o tema de educação corporativa no LinkedIn há cinco anos eu lembro, né, isso foi muito de, de, de tentativa e erro eu lembro que eu postava uma coisa, ó é, um feedback tem que ser feito assim e eu lá fazia um texto de feedback aí no comentário, poxa você é super legal mas ó, eu também eu tenho isso aqui eu, ah! nossa, eu botei cinco coisas ali pra gente fazer feedback, tem uma cesta aqui aí o outro, ó, oh, é, mas faz um lugar seguro porque uma vez eu dei pra uma mulher chorou, eu... Ah! É verdade, tem um lugares seguros. Mais uma segunda coisa que eu não tinha percebido é o outro. Oh, Ó, mas uma coisa que eu aprendi também é quando você pedia a de devolutiva, dá a opção para a pessoa de não devolver na hora e ela pode digerir aquilo, não tem que falar nada. Eu, ah, tem mais uma coisa que isso me interessa se tem um sentido. Eu chegava lá com cinco pontos, saí com oito. Olha só. Que e depois o que eu fazia? Ah, o Luciano deu a forma do feedback. Não, o Luciano ganhou a forma do feedback de outra pessoa. É ele trouxe um pedaço, mas ele ganhou. E agora ele está passando para você. Uhum. Essa forma do feedback. Agora, extrapola isso com qualquer coisa que gera uma dor, uma dúvida, uma questão, um medo no mundo corporativo. Milhares. Milhares. Inclusive. Então, por isso que eu falo: não dá para acabar. Não tem como acabar. Assim, ah, Luciano, daqui a 12 meses você não vai ter mais conteúdo. Não tem como não ter conteúdo. As dores são infinitas. As questões são infinitas.
2: Por falar nisso, assim... Tá legal. Eu conseguiria seguir nesse papo aqui por mais... <risos> a gente tá aqui há três horas, <risos> é, você sabe? Por mais dois dias e vai indo, vai indo. vai indo. <risos> Mas por falar nisso, pegando um gancho Antes de fazer uma pergunta final, eu queria se você teve alguma figura específica que foi um mentor de carreira seu que impactou sua vida ou foi
0: mais essa pegada
2: disfarçada?
0: Eu... É, chega a ser irônico isso, né? Eu não tenho um grande nome, tá? Eu não tenho um grande nome. Mas eu tenho... Muitas lições de muitas pessoas que eu recebi até hoje. Né? Muitas. Não, é, seria até injusto eu falar aqui, mas eu tive né, um, um dia que foi meu diretor no UOL, o Fábio Moraes, que é uma pessoa absolutamente humana e já praticava a liderança humanizada há 20 anos, como a gente nem falava né, disso. Né? Eu tive excepcionais gestores né, no Google. O meu último gestor do Google, Yang Su, ele é americano, né, coreano. Um dos caras mais fantásticos e que respeita a sua autenticidade. Ele não tenta te colocar em uma caixinha. Hum. Que aprendi absurdo com ele. Eu tive uma gerente né, indiana que me ensinou o poder da disciplina né, para fazer as tarefas ali, dentro do horário de trabalho, né, de como você pode ser disciplinado. Né. Eu tive um, um gerente também no Google, incrível, né, que ele, hoje ele é, acho que ele tá lá ainda, um VP lá tá no YouTube, né, ele me mostrou né, como é importante a gente ser político dentro do trabalho, como trabalhar essa política. Então, o, o meu hum. último VP, a minha última líder no, no Facebook, uma pessoa extraordinária, assim, em como criar conexões internamente e se postar né, com, com um cliente, né, o, o VP que me contratou e me levou né, para o Facebook, um cara fantástico, né, ele criava vários frameworks, tem vários ensinamentos, inclusive ele está no meu livro então se eu, eu, li, eu eu acho que eu tive instintivamente a capacidade de olhar ao meu redor e ver mentor de todas as pessoas Que legal, tá? e hoje eu tento expandir isso um pouco mais Nossa, isso é muito forte,
1: é uma é bom, pergunta precisa, precisa, né? Acho que não, cara. Eu acho que... Esse... Não, Pô, eu só achei isso animado. Tipo, é, é. a nossa capacidade de enxergar, a, é, de aprender com as outras pessoas, é. eu acho que tá muito na forma como a gente enxerga as outras pessoas também. As, a gente, se a gente enxergar as outras pessoas como mentores, ó. a gente tá numa posição de... de aprendizado. Sabe? E, e isso é uma coisa... Eu acho isso muito poderoso.
2: Eu, eu tive um insight, ó, assim, de eu tive um insight assim no... Foi ano passado. Tipo, a coisa mais importante de tudo é a gente aprender era é. eu fui fazer um curso de aprender a aprender isso sim. é verdade aprender é uma coisa que a gente tem que exercitar também ah. sim você tem que
0: se expor a essas situações para você aprender mais uhum. ego arrogância medo são tantas coisas no caminho do, do aprendizado é, e principalmente no ambiente corporativo né no ambiente corporativo ah, essas questões ali emocionais é, Acho que se a gente tivesse um jeito de quantificar isso, a gente ia perceber que a maior parte do, dos salários e benefícios vão para esses momentos dramáticos. Sabe? Essas uhum. coisas que, que a gente poderia evitar brigas, disputas, sabotagens, uhum. né? coisas que acontecem. Quando você é pequeno, você consegue gerenciar, mas depois que você cresce, como você gerencia isso? E aí, o ponto que você trouxe, João, é, é muito isso, sabe? É aprender a olhar para todo mundo que está envolvido na nossa jornada profissional né? e aprender com elas. Eu acho que se, gente, se eu fizesse uma lista aqui de todos os meus líderes, voltando da, do, do, do Facebook até lá, o UOL, eu te contaria um aprendizado que eu tive com cada um deles. Um aprendizado que eu tive com cada um deles. Eu fico muito triste, né? Outro dia eu trabalhei com a mentorada. Ah, Luciano, meu, meu chefe é ruim. Meu chefe é não sei o que lá. Uhum. Eu, tá, mas é, o que você já aprendeu com ele? Como assim? Ele é ruim. Eu falei, não, eu acredito em você que ele pode ser ruim. O que você já aprendeu com ele? Como assim? Eu falei, tá bom, entendi. Você não está preparada para ter essa conversa? que que ele é ruim, não, porque ele não comunica, não sei o que, tá legal tem duas coisas aqui que ele precisa aprender a trabalhar melhor agora me conta duas coisas que ele faz muito bem ah, não sei. ele me promoveu falei, que mais? ah, ele me indicou para um projeto, o que mais ah, eu... terminou a nossa conversa eu falei, você parou aqui que o seu chefe tá, ele tem algumas questões, mas que ele foi muito mais positivo na sua carreira do negativo, ela, ah, mas o time todo não gosta dele <risos> você percebe, como, olha a força que estava interferindo, não é ela, fiesa, ele... não é ela. Não era, não era a opinião dela. Não era, uhum. Lembra, não importava o rastro dos outros, está livro. Não era a opinião dela. <risos> era a opinião de terceiros. E ele tinha sido muito bom para a carreira dela, inclusive ensinado muitas coisas para ela também. Uhum. Eu falo que todos nós temos partes que a gente não vai é muito bem, e temos partes que a gente vai muito bem. A maioria de nós é olhar e falar assim: puta, o que, que o João faz de, que não é legal? O que, que o Thales faz que não é legal? E eu desafio todos vocês a olharem para as pessoas, para o seu líder, para o seu diretor, e falar assim: poxa, legal. Ele, ele grita, ele tem um probleminha aqui, mas. O que, que ele faz de bom também? Ele é meu um mentor? Ele me deu oportunidades? Ele me ensinou alguma coisa? Ele faz alguma coisa que eu, que eu me inspiro? Sempre vai ter os dois lados. A gente precisa aprender a olhar para os dois lados e principalmente tirar um pouco mais de positivo. Com certeza. E eu complementaria isso aí que você falou. Não
2: só a gente pode olhar o que a pessoa fez, mas a gente pode aprender com o ou erro da outra pessoa também. Você pode ver, por exemplo, o meu líder faz essa coisa X que eu não gosto que ele faça. Você aprendeu que você não deve fazer essa coisa X.
1: Uhum. E, Total. E
2: assim, sempre tem como a gente tirar um lado positivo de uma situação negativa também. Isso é, é um, um approach muito interessante que as pessoas podem destravar, sabe? Total. Boa, Luciano, cara, infelizmente, assim, eu ficaria pensando com o Luciano Sim, aqui até com eu, 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 eu tô, tô aprendendo aqui, isso é muito legal. A falta do link que, é né? que mentoria, né? Que Não, a gente teve aqui aula. E assim, a gente gosta de fazer um, 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 uma dinâmica no final. E, cara, eu queria que você desse. Uma dica muito valiosa para pessoas que são o Luciano de um ano atrás, que estava saindo do mundo corporativo, já tinha uma audiência ali mais ou menos e tava indo se jogar nessa questão de ser um influenciador, de abrir o próprio negócio, de partir para criar uma comunidade, por exemplo. Que dica que você dá
0: para esse pessoal? Acho que a dica que eu deixo aqui de novo, né? Joga isso no seu fito interno. Se te funcionar para você, aplica. Se não funcionar jogar fora Eu acho que o que mais foi poderoso para mim é começar a fazer pequenas experimentações antes de fazer a minha grande transição. Né, quando eu, ah, entre o momento que eu tomei a minha decisão de carreira, de sair do mundo executivo né, e virar um produtor de conteúdo, voltando 3, 4 anos eu fiz uma série de experimentos. Eu comecei a produzir conteúdo de texto no LinkedIn, experimentar algumas coisas no Instagram, dar algumas aulas algumas palestras. Ah, Luciano, mas como você tem tempo? Eu gastava meia hora por dia. Eu gastava meia hora por dia fazendo experimentos. Eu lembro, principalmente no Facebook, depois de dois anos de Facebook, eu entreguei aquele projetão, começou a sobrar um pouco mais de tempo, eu chegava todos os dias sete horas da manhã, sete, sete meia, no Facebook, abria meu computador no refeitório, o café da manhã abria às oito, escrevia um texto, pá, tomava meu café e ia trabalhar. Que todos os dias. Ah, Luciano, não tenho tempo. Ache 10 minutos. Ache meia hora. Eu adoro usar analogia, que inclusive eu usei no livro também, da construção de uma casa. Para a gente construir uma casa, a gente precisa de cerca de 2.800 blocos. Se a gente for lá e colocar 3, 4, 5 blocos todos os dias, em um, em um ano a gente tem uma casa, em dois anos a gente tem um sobrado, em 10 anos a gente tem um castelo. Então, saibam do poder de fazer um pouquinho todos os dias, experimentem o que vocês gostariam de fazer, meia hora, uma hora, três horas por semana, o que você tiver disponível, se teste, Aprenda com isso e leve isso como aprendizado para sua tomada de decisão. Incrível. Top demais. Foi base. como eu fiz, eu tô... Eu não tô? Não, foi. incrível. Um e aí
2: o pessoal vai ficar com essa e agora vai ter que executar. Amanhã tá todo mundo lá colocando tijolinho. <risos> o primeiro tijolinho. Primeiro o tijolinho, segundo tijolinho. É? Ô Luciano, cara, te agradecer imensamente aí pelo papo, pela parceria. Muito é, obrigado. Vem aí, sim uma parceria muito forte. E, cara, só agradecer. Acho que é um privilégio pra gente poder estar aqui conversando com você. Com certeza.
0: Boa. E vamos botar esse grupo de mentoria pra no ar, que eu acho que vai, vai ser muito útil pra muita gente. Boa. Bora. Então, bora. Valeu, pessoal. Tudo. Valeu, galera. Obrigado,
1: pessoal.